0: Olá, eu sou o Felipe. Esse é o Palmeiras toda semana. E que empate chato, né? Um empate com um sabor, não de derrota, mas um empate com um sabor de frustração. É, o Palmeiras jogou hoje no Allianz Parque às 16 horas, contra o Atlético Mineiro. E esse que era um embate é, dos dois maiores times brasileiros atualmente. E isso porque o Flamengo, que estava disputando ali com o Palmeiras e o Atlético Mineiro, perdeu. Uma casa cheia no Maracanã, mais de 60 mil pessoas, 60 mil pessoas. E o time do Paulo Souza perdeu de 2 a 1 um do Fortaleza com um golzinho no final. O Fortaleza abriu o placar, o Flamengo acabou empatando com o Everton Ribeiro e depois o Fortaleza, o poderosíssimo Fortaleza, vai lá e faz um gol no finalzinho no Maracanã lotado. É, então, sobrou aí entre os maiores do Brasil atualmente o Palmeiras e o Atlético Mineiro, porque o Flamengo ele desceu um pouco o nível por incrível que pareça, depois a saída do Renato Gaúcho. Então Palmeiras e o Atlético Mineiro fizeram esse duelo que era um duelo mais esperado, é um duelo é, de Libertadores com aquele retrospecto, né, que o Palmeiras ganha no final do jogo com o um gol do Dudu, com a corrida do Veron. então tem muita coisa envolvida inclusive muita coisa mesmo, né, porque por exemplo o Nátil Fernandes ele era um cara que, antes de jogar no Atlético Mineiro, ele jogava no River Plate. E o Nath Fernandes estava no time do River Plate, que perdeu para o Palmeiras de 3x0. E ele não esqueceu. Ele não esqueceu essa derrota do River Plate. Inclusive, o Gabriel Menino, que estava em campo naquela partida, ele vai ser perseguido pelo Nath Fernandes nessa, nesse jogo de hoje no Allianz Parque. Então, veja só, já passou uma, uma Libertadores completa desde esse confronto com o River Plate. E o Nath Fernandes continua com isso na cabeça. Então imagina se o Nath Fernandes está revoltado assim. Imagina o próprio time do River Plate. Imagina se a gente chega para enfrentá-los novamente. Vai ser uma loucura. Vai ser sangue no olho total. total. Bom, o Palmeiras e o Tático Mineiro fazendo assim um comentário sobre a partida no geral. O jogo começou bom, começou intenso. É, muito laicar, Até que na, na primeira metade do, do primeiro tempo O jogo ele começa a ficar mais truncado O Atlético Mineiro é um time que faz muitas faltas Isso eu achei que era algo do Kuka né? O Kuka é para tentar é, amenizar o contra-ataque do Palmeiras, etc Mas deu para perceber hoje que não é uma técnica, não é uma tática só do Kuka Mas também do Mohamed Que utilizou desse artifício para parar muitas jogadas do time do Palmeiras é, então o Palmeiras não conseguiu sair na velocidade muitas vezes. O Palmeiras estava assim, assim que recebia recebiam uma bola no meio de campo. Era muitas vezes recebido com falta. Então foi complicado para o Palmeiras conseguir armar jogada. E, claro, o meio-campo um pouco abaixo do normal, porque o Rafael Veiga ele acabou sentindo logo depois do que? 10 minutos de partida, num pique que ele dá para pegar uma bola. disputar uma bola com o Everson do Atlético Mineiro. Então, o que acontece, né? o Rafael Veiga então, ele sai machucado, e até tenta continuar, mas ele vê que ele não tem condições de jogo, e ele pede para ser substituído e o Abel ele decide colocar o Rafael Navarro, e esse foi um erro do Abel. É... Claro que o Abel não tinha como prever o jogo do Rafael Navarro, mas o Rafael Navarro não entrou nada bem nessa partida, foi um péssimo jogo do Rafael Navarro. É, ele não conseguiu disputar muitas bolas, ele não conseguiu é, dar profundidade para o time. É algo que o Rony, jogando lá na frente, lá centralizado ao meio, ele consegue fazer mais do que o Navarro. Então foi uma partida ruim, o nosso meio campo ele acabou desfalcado. E além de tudo, é importante dizer, o Palmeiras não teve apenas Rafael Vengue de desfalque. O Palmeiras foi desfalcado em muitos níveis. O Palmeiras estava sem o Everton, estava sem o Gustavo Gomes, estava sem quem mais? O Danilo... Uh, então assim, são jogadores muito importantes, o Kucevic também, são jogadores muito importantes que acabaram ficando de fora por conta desse regulamento da CBF O Atlético Mineiro estava sem alguns jogadores também, uh, mas eram jogadores que estavam mais no departamento médico do que convocados né? Com exceção, acho que do Guilherme Arana, todos os outros não eram... o o Godin, né? mas o Godin já não era titular do Atlético Mineiro, então não existe essa desculpa, o Atlético Mineiro estava muito mais completo do que o time do Palmeiras, e bom, o Palmeiras ele vai ter uma grande chance, no final do primeiro tempo eu não lembro quem fez o toque, acho que foi o Zé Rafael, é um toque em profundidade para o Rafael Naval e essa que foi a maior chance de toda a partida para os dois lados tanto por Palmeiras quanto para o Atlético Mineiro. O Rafael Navarro ele vai ficar cara a cara com o goleiro e até num lance um tanto semelhante com o Daverson no jogo contra, na final contra o Flamengo, né? É, o Daverson naquela ocasião, ele vai tocar do lado direito do Diego Alves e hoje o Rafael Navarro toca no lado esquerdo do Everson e erra, e erra por muito, né? O Rafael Navarro, talvez nervoso, talvez afobado, e é um jogador novo, ele não consegue acertar esse gol. É, o que é uma pena. O que é uma pena porque são coisas. Depois desse lance do Rafael Navarro, não vai existir um outro lance de perigo para ambas as equipes. Não vai ter nada parecido com isso. O Gustavo Scarpa vai chutar o gol. O Hulk vai tentar, vai dar profundidade pro jogo. O quem mais? O Rony vai tentar fazer uma jogada individual. O Dudu vai tentar fazer uma jogada individual. Mas a maior jogada do jogo foi no final do primeiro tempo. É, em que a bola sobra para o Rafael Navarro cara a cara com o Everson. Esse gol, ele não sai, é, o Rafael Navarro talvez tivesse que chutar forte para cima, e ele acaba não fazendo isso, e depois disso o jogo ele vai ficar mais trancado, ele vai ficar mais estudado, foi um jogo muito tático. Tanto o Atlético quanto o Palmeiras não queriam também perder a partida, né? Afinal de contas, o Palmeiras jogava em casa, e o Atlético Mineiro, ele jogando fora de casa, o empate já estaria bom demais, né? Tanto que o Everson, até segura um pouco a bola ali no segundo tempo, ele não quer é, sair muito jogando muito, porque afinal de contas um pontinho, jogando no Allianz Parque lotado, já tá de bom tamanho. Que foi o que o Atlético Mineiro fez. Bom, vou falar um pouco de destaques já antecipando, falar de destaques na partida. Eu vou destacar e, inclusive, foi o destaque da transmissão, né? Mas eu acho que não existe. Eu acho que não existe, assim, dúvidas do melhor em campo hoje que foi o Marcos Rocha. Foi um jogo absurdo do Marcos Rocha. É, ele, de capitão, né? Ele conseguiu assumir toda a responsabilidade daquela lateral. É, conseguiu conduzir, formar e criar boas oportunidades também. Ele que foi. Jogou na lateral, mas também atuou ali um pouco no meio, deu profundidade para o time, foi uma excelente, te muitos muito jogadores do, do, do Atlético Mineiro junto com o Gabriel Menino, então foi uma ótima partida do, do, do Marcos Rocha, merece todos os destaques possíveis, uma partida assim, de, de terno mesmo, né? excelente, excelente. Outro destaque, na verdade eu vou dar, eu vou dar três destaques principais, Infelizmente, todos os destaques vão ser destaques do sistema defensivo do Palmeiras. Outro destaque que eu quero dar é para o Piqueires. O Piqueires voltou de lesão faz muito pouco tempo. Foi agora, né? Foi <risos> Esse é literalmente o primeiro jogo depois uh, que o Piqueires se lesionou. Foram quatro semanas, mais ou menos, afastado. Muitos jogos ficou de fora. E nessa partida foi espetacular. Foi uma partida espetacular do Piqueires. Porque o Piqueires ele não deu chance para o Ademir. Ele venceu todos os duelos contra o Ademir. É, e o Ademir é esse cara que vai dar é, profundidade para o time, vai avançar pela lateral, vai tentar cruzar para a área, ganhar na velocidade, ele perdeu todas do Piquerez. Foi inacreditável. É, foi ótimo, na verdade, que o Piqueres tenha voltado justamente nessa partida, porque eu não acho que o Jorge, com todo respeito ao Jorge, mas ele não acha que ele teria é, o pique para conseguir segurar o Ademir, que é um jogador muito veloz. É muito, muito veloz, e o Piquetis ganhou todas, muito forte é, na lateral esquerda, e a lateral esquerda e a lateral direita foram, assim, fantásticas, jogaram muito, destaque também para o Murilo, o Murilo foi um jogador que conseguiu segurar o Hulk, é, quando eu penso no Hulk, eu logo me veio à cabeça o Felipe Melo, né, que segurou bastante o Hulk naquela partida na Libertadores, e o Hulk é um cara muito difícil de ser parado, né, porque ele é muito grande, ele é muito forte, ele é o Hulk, <risos> ele é o Hulk, ele chuta bem, ele tem uma visão de jogo muito avançada em comparação com outros jogadores, então é muito difícil parar esse cara. E o Murilo conseguiu, então o Murilo, uma partidaça do Murilo conseguiu uh, segurar o principal nome do time do Tático Mineiro, que foi ineficaz, não jogou nada o Hulk hoje. Uh, se eu pudesse dar um destaque negativo para o Tático Mineiro, seria do Hulk, que foi muitíssimo bem anulado pelo Murilo. Um outro destaque, eu quero dar muitos destaque na partida de hoje, né? Eu quero dar destaque para o time, para o de defesa inteira do Palmeiras. O Luan também, né? O Luan, porque o Luan volta de uma lesão... É, que ele fica quatro meses afastado depois do mundial, né? Ele acaba sofrendo essa lesão. E é, é, quando a gente pensa em jogadores que voltam de lesão, é, você pensa que esses jogadores eles precisam de um tempo para recuperar o seu ritmo de jogo, para conseguir voltar a jogar da forma como eles jogavam antes, né? Para entrar novamente naquele, hum, aquele sistema de jogos a cada três dias, etc. E o Ló conseguiu jogar muito bem hoje, tá? Então ele voltou. Do nada, foi, foram quatro meses de preparação, de recuperação, e ele voltou como se não tivesse parado. Né? Foi uma partida excelente do Lua também. Quero dar mais um último destaque. O último, meu último destaque vai ser para o Gabriel Menino, que jogou muito bem. O Gabriel Menino, é, no meio-campo do Palmeiras, eu acho que ele foi o melhor. Considerando o Zé Rafael, o Scarpa, o Veiga, que infelizmente acabou saindo, e o Dudu o Gabriel Menino foi o que saiu melhor porque ele conseguiu segurar bem a bola num bom sentido, né? ele conseguiu, digamos que, conduzir boas jogadas no, no sistema tanto defensivo quanto ofensivo do time do Palmeiras, jogou com vontade, vai receber um cartão amarelo de uma falta que recebeu do Nath Fernandes, o Nath Fernandes muito irritado ainda pela questão da Libertadores, o Gabriel Menino vai receber um cartão amarelo que, ao meu ver, foi injusto porque o Nath Fernandes que provocou o lance, mas enfim, não controlamos essas coisas, e foi uma partida muito boa, muito boa de fato o Gabriel Menino, que tá nesse movimento de, de voltar a que ele era antes, né? E agora mais do que nunca, eu acho que eu me sinto cada vez mais confiante em relação a esse jogador. O Marcelo Lomba também, boa partida. Em relação aos destaques positivos, já foram vários, são esses. No geral, pra mim, o melhor jogador em campo do time do Palmeiras foi o Marcos Rocha, e um pouco ali atrás está o Piqueires, tá? Então, o Marcos Rocha e piquerez. Dois maiores jogadores da partida de hoje. Destaques negativos. Quem foram os destaques negativos do time do Palmeiras hoje? Olha, alguns jogadores abaixo da média. Uh, o maior de todos foi quem? Vou deixar para o final o maior de todos, né? o maior destaque negativo. Mas o Rafael foi um jogador um pouco abaixo do que o normal. Não foi mal, mas foi um pouco abaixo do que o normal. Dudu também não foi muito bem. É, teve um lance que o Dudu ele faz um drible bacana, mas se ele toca a bola, ele coloca o Rony em uma excelente condição. Ele resolve chutar direto para o gol, quando ele corta para dentro. né? Essa é uma jogada bem comum do Dudu, do, do meio Robin, <risos> Robin do de, ex bayern de Munique, né? que faz sempre essa jogada cortando, o Dudu corta, mas ele podia tocar a bola. Se ele tocasse a bola, ele deixaria o Rony é, com mais condições. Não que o Rony fosse acertar, claro, a gente não pode também. É, jogar nessa, no terreno das possibilidades, mas eu acho que seria uma jogada talvez com mais perigo. Uh, o Dudu, o Zé Rafael um pouco abaixo também, o Gustavo Scarpa ele foi um jogador que foi muito criticado, eu também acho que o Gustavo Scarpa ele não fez uma partida fantástica, fenomenal, mas mesmo assim, eu acho que ele tenha sido abaixo, sabe? eu acho que ele manteve assim, uma média, não foi diferente, é, mas foi uma partida na média do Gustavo Scarpa né? Ele está sendo muito criticado Agora porque ele manifestou o desejo de sair do Palmeiras Ele manifestou o desejo de querer ir para a Europa E isso, isso é algo que pega o torcedor né? Eu entendo é, Eu acho que talvez a revolta do torcedor Mas eu não acho que a partida do Gustavo Scarpa Tenha sido uma partida muito ruim Muito abaixo O pior jogador em campo, como algumas pessoas disseram Para mim está bem longe disso é, Foi uma partida mais na média não foi uma partida diferente, mas ele criou algumas chances de perigo, né? Alguns cruzamentos foram, foram bastante efetivos. Só faltou ali uma finalização final para gente acabar decidindo. E, claro, o maior destaque negativo da partida de hoje, não poderia ser outro, é o Rafael Navarro. Infelizmente, o Rafael Navarro... E eu sou um cara que gosta. Eu não gosto de criticar jogador. E eu sou um cara que gosta do Rafael Navarro, né? Depois daquela partida na Libertadores, em que ele marcou quatro gols... Pô você espera muito do jogador. E... Só que ele é um jogador muito novo, ele acabou de chegar no time, ele ainda tem muito a desenvolver, ele está jogando contra o maior time do campeonato brasileiro, que é o Atlético Mineiro, enfim. São algumas desculpas que a gente tenta dar para perdoar um pouco o Rafael Navarro, mas foi uma partida tanto quanto ruim para ele, né? Não sei se ele não estava preparado para entrar psicologicamente, afinal de contas ele entrou Logo no primeiro tempo, 10 minutos, enfim, não sei se ele estava focado diretamente no jogo, né? Foi um jogo tanto quanto surpreendente para o Navarro. Além do Navarro, é... além do Navarro não, né? Mas o Abel ele vai colocar outros jogadores novos para jogar e eu que fui... Só quero fazer uma correção em mim mesmo, né? Porque eu falei que o Abel ele não gostava de usar a base e dessa vez ele colocou os joga... o jogadores mais novos, né? Então ele colocou o Gabriel Veron. É, ele vai colocar o Pedro Bicalho e o Fabinho, e claro, o Rafael Navarro também, que é um jogador que não é da base do time do Palmeiras, mas é um jogador mais novo. É, o Bicalho, o Fabinho e o Veron, que não conseguiram jogar muito bem, afinal de contas eles entraram faltando quase nada é, de tempo, então não dá para julgar a partida desses jogadores mas é bacana ver eles entrando, eu acho bacana, eu acho que legal que eles ganhem mais ritmo, mais tempo, talvez é, se o Gabriel Verão tivesse entrado desde o princípio no lugar, do Navarro, talvez fosse diferente, mas também não dá para gente ficar pensando nesse terreno das possibilidades. Foi um jogo bom, no final das contas, eu acho, porque o Palmeiras ele consegue um empate dentro de casa, ou seja, mantém esse retrospecto sem, é, sem derrotas, o que é importante, e pensando assim, o Palmeiras está cheio de desfalques, Danilo, Everton Gomes, é, e são, são desfalques muito importantes para o pro, pro funcionamento do time, né? o Rafael Veiga, então um 0x0 contra o Intese, melhor time, melhor elenco, mais bem pago do Brasil, foi um resultado bacana, acho que 0x0, claro, tem aquele gosto amargo, né? da frustração de não ter decidido esse jogo é, com o Rafael Navarro no final do primeiro tempo, mas, sem a gente pensar friamente, não foi um resultado muito ruim. Foi um resultado ok, considerando as nossas adversidades. E, cara, não é, não é, não é bom perder pontos contra esses adversários diretos contra o título. tem então, o Atlético Mineiro, é, agora o Corinthians, né, que tá jogando bem, tá, ganhou outra contra o Atlético Goianiense. Foi um dos únicos times que não empatou na rodada. Praticamente, a maior parte dos, do, dos jogos dessa rodada foi de empates. O São Paulo, o Bragantino Inter agora, é, quem mais? Outros times empataram, né? Então, foi assim, o Corinthians está se sobressaindo por enquanto, com a força dos garotos e a força desses, é, desses jogadores mais experientes que está ganhando. Ganhou lá em Goiás, então é um time que a gente precisa começar a ficar mais esperto também, porque eles tão, não estão para brincadeira, né? Pouca gente fala do time do Corinthians, porque o Corinthians, de fato, não tem o maior elenco do campeonato. Mas eles estão jogando bem. Estão conquistando pontos importantes. E agora, líderes isolados do Campeonato Brasileiro. É, é algo que a gente precisa ir atrás. Está né? no começo, a gente sabe. Mas qualquer ponto, todos os pontos são importantes nesse campeonato. Eu acho que o Abel também está muito com a vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro. Que é o campeonato que ele ainda não ganhou. Então, assim... Que... serva de aprendizado também, né? Para a gente treinar mais finalização. Eu acho que é isso, no final das contas. E tomar cuidado com outros adversários, além do Atlético Mineiro, porque a briga vai ser boa. Bom, além de tudo isso, além do, de falar sobre o jogo, eu queria falar sobre uma nova contratação do time do Palmeiras, que é o... Qual é o nome dele? É Flaco. Flaco Lopes. É um jogador do Lanús. É um atacante do Lanús. Ele vai vir fazer os exames médicos, segundo... É, os jornais latino-americanos, amanhã, aqui no Brasil, e ele até chegou a falar, né? Ele falou, entre aspas, aqui, né? O Flaco dizendo, é o maior clube do Brasil, um dos maiores da América. É um passo importante para a minha carreira que necessito dar. Estou muito contente por isso. Então, você vê, já está certo, né? O Palmeiras não anunciou nada, o Palmeiras não falou nada, mas ele já está falando, ele já está dando declaração sobre o Palmeiras. É... Enfim, ele é um cara que já tá praticamente com os dois pés aqui, né? Inclusive, nem foi jogar, eu acho que a última partida do Lanús pra não se lesionar, enfim, pra não acabar melando esse negócio. Ele vai falar aqui também de novo, ó. São dias diferentes. Estou tranquilo e grato é, por tanto carinho do povo de Lanús. Eu queria saber qual que é a idade desse jogador. Eu não sei se tem. Se eu consigo achar rápido aqui. Porque é um jogador jovem, né? É um jogador jovem, olha lá, ele nasceu. Uh, em 2000, no ano 2000, no dia, em, no dia 6 de dezembro. Então, deixa eu só colocar isso aqui, porque tá difícil, né? Se sai, se, tem, se tá <risos> Ele é argentino, ele tem 21 anos, ele tem 1,88m. José Manuel López. Ele começou a carreira no Independiente da Argentina, foi pro Lanús, e aí consolidou sua carreira no Lanús. São três anos, quatro anos de, de, de jogando profissionalmente. E ele é um cara que, não sei, é mais uma incógnita, né? O Labestia foi uma outra contração do Palmeiras... Uh, que veio da Defesa e Justiça, que é uma outra incógnita, esse é uma outra incógnita, eu não sei, não vi lances, não sei se alguém mais falou sobre esse jogador, mas ele vem com um potencial muito grande, porque ele era um outro jogador cogitado por outros times, uh, inclusive o River Plate, se eu não me engano era o River Plate novamente, o River Plate ficou irritado, porque o Palmeiras levou lá a bestia que eles queriam, e pelo que eu vi, o River Plate também queria o Lopes e o Palmeiras passou na frente dele de novo. Então assim, é, eu acho que em termos de potencial, em termos de jogadores jovens e etc, o Palmeiras está com essa filosofia, está né? seguindo bastante essa filosofia de trazer é, jogadores que vão crescer junto com o time ou que vão resultar em negociações lá na frente. É, e esses dois jogadores, o La Bestia e o Fábio Lopes, seguem essa, essa filosofia. Né? O Palmeiras, por exemplo, não vai trazer o Alário, que é mais velho, porque é o um preço mais alto, não vai trazer uh, o Diego Costa, por exemplo, o um pequeno jogador que se lesiona bastante e, e mais velho. O Palmeiras está nessa filosofia, então, de jogadores mais jovens e vamos ver se esses caras aí vão servir. Espero que sim, espero que um desses dois, naquele lance, no final do primeiro tempo... Uh, contra o Everson eles tenham tipo, um acertado né, na minha cabeça. Um desses caras aí vai ter habilidade, vai ter a destreza e a frieza suficiente para fazer um gol tipo esse. É isso que eu espero. Não perder mais gols, isso que é importante. Uh, esses dois jogadores, uh, eles devem estrear uh, no começo de julho. Então, no começo do mês que vem. Então, ainda tem algumas rodadas, alguns jogos que a gente vai depender do, do, desse ataque formado exclusivamente por Rony é, Rafael Naval, que não, não quero criticar os jogadores, não quero queimar os jogadores, afinal de contas o Rony também eu gosto muito, mas é importante ter um cara que finalize bem, eu acho que isso é essencial nesse time, a gente precisa desse cara que vá fazer gol, fazer dor de gols, isso que é muito importante, e eu espero que esses dois caras que vão chegar cumpram essa função, é, eu acho que é isso. Acho que é isso, não sei sobre o Veiga, se a lesão foi grave, se a lesão é, foi nada. Isso ainda não foi comentado, ele vai passar por exames. Provavelmente amanhã a gente tem alguma notícia. É... Mas, enfim, o Veiga, a fofoca do Veiga é que o Veiga voltou com a, com a ex-namorada dele, né? <risos> ele... Ele voltou com a Bruna Santana, né, parente do Luan Santana e irmã do Luan Santana. Depois de um tempo separados, apagaram fotos no Instagram e até comentaram, né, quando o Veiga tá romântico esquece. Infelizmente ele se machucou, senão o grande galo, o galo da massa, ia sofrer os golpes do nosso romântico favorito. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu sou Felipe, esse é o Palmeiras da Semana. Se você quiser escrever um comentário pra mim, escreva por enquanto apenas pelo meu e-mail, que é semana@gmail.com. Não se esqueça de se inscrever no feed desse podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim. No seu feed de podcast favorito, é de graça, e você fica sempre sabendo quando sair um episódio novo deste programa. Eu vou ficar por aqui, novamente, uma boa semana para você, segunda-feira, infelizmente, mas tem jogo do Palmeiras na quinta-feira contra o Botafogo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.